0: und Herzlich willkommen, ihr hübschen Menschen an allen Empfangsgeräten. Ich hoffe, ihr sitzt mit einem wunderbar warmen Kakao-Wahlweise-Glühwein in eurem Kuschelzimmer und hört hier den hinterhof talk Für euch sind natürlich heute wieder bei die Kurventinöre Berz.
1: Hallo,
0: Buddy. Gude. Und natürlich Bo's am Apparat. Ja, war geil gestern, ne? Würde ich mal so sagen.
2: Hui, ging ab.
0: Wir hatten alle Spaß. Wie bist du zum Stadion gekommen, Berz?
1: Ich bin mit dem Auto gefahren, wie immer, kam von der Arbeit, nach Hause gerast, zwei Minuten umgezogen, ins Auto gehüpft und weiter ging's.
0: Ich arbeite ja in Frankfurt und ähm, das war natürlich dann, das ist immer der einzig beschissene Tag im Jahr, wo ich von Frankfurt nach Mainz fahren muss, nach Hause wohlgemerkt und einfach äh, ja zum Derby fahren. Aber gestern war es eigentlich noch ganz okay im Zug. Es waren nicht so viele Frankfurter da, die die da waren, haben sich ausführlich darüber unterhalten, warum ihnen halb zwei mit der Fähre nach Mainz definitiv zu früh war. Und äh, ja, Was wo sie es dafür
1: für einen Grund geben, halb zwei unter kann der jede, Woche, Kann also, Mann und Mensch mit total, der Fähre total
0: easy, ja und ähm, wo man dann in Mainz überhaupt noch was zu trinken bekommt vom Stadion. Es war sehr interessant, inkognito einfach zuzuhören. Und ich dachte mir so, ach, ich weiß schon, was ich mache, ich bin gut versorgt. Hab aber dann natürlich total vergessen, dass aufgrund der Tatsache, dass das Spiel so spät ist und das Wochentag ist, natürlich auch alle irgendwie später zum Stadion hochfahren.
1: Ja, bei mir war es komplett leer. Das war gerne Leere. Hätte, hätte nur, nur gefehlt, dass so ein Heuballen, äh, so ein, so ein Strohding wie so eine Western, so einmal über den Acker äh, geweht wird. Also da war echt nichts los.
0: Ja, ich bin dann mit den Massen hochgefahren. Also das war dann ähm, quetschen, hauen, stechen. Links wurden Luftballons zerdrückt vom Bus, rechts fuhr die Straßenbahn rein. Also für Leute mit Klaustrophobie war das die wahre Wonne.
1: Aber wisst ihr, was cool war? Also ich glaube, die Schoppeschachtel wird echt angenommen. Die war. Auch zu einer frühen Zeit, 19 Uhr, also anderthalb Stunden vom Spiel, war die schon gut gefüllt. Und ähm, also ich, ich glaube, das äh, taugt was.
0: Das ist doch cool. Was hast du gemacht?
2: Ja, ich habe mich mit jemandem getroffen. Meiner Meinung nach der bekannteste Mainzer weltweit, größer als Jür viel größer als Jürgen Klopp. Ja, wir erinnern uns noch alle an die Situation, ist ein Schiedsrichter zugegen, als er ihn ausgenockt hat, ja? und dass dann natürlich John Lee Hooker schon ganz laut besungen hat mit Boom 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 Boom, I'm gonna shoot you right down. Ich habe mich mit Boom Boom Babats getroffen. Hi, Grüß dich. Hi. Jetzt haben wir heute das Spiel. Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 oder die Eintracht ist zu Gast hier in Mainz. Du hast ein paar Rhein-Main-Duelle gespielt. Ist das ein normales Bundesliga-Spiel? Hier hat sich so ein bisschen was aufgemacht. Es ist kein Derby, es ist nur ein Nachbarschaftsduell. Ist es ein
3: spezielles Spiel? Ich glaube, auf jeden Fall ist es ein spezielles Spiel. Schon mit der Vergangenheit, sprich letzte Saison, die beiden nicht so guten Auftritte in Frankfurt. Von dem her denke ich, ist es ein Derby, klar. Und ähm, ich glaube für uns ist es gut, dass wir, ich glaube die letzten zehn Spiele, ähm, hat die Eintracht hier nicht gewonnen, von dem her ähm, ist es ein spezielles Spiel. Das der letzte Sieg in den 80er Jahren
2: im DFB-Vokal, ansonsten, auswärts sieht es ein bisschen anders aus, deswegen heute natürlich spannender Kick, wir haben natürlich auch Spieler mit Frankfurter Vergangenheit, wir hatten den Bell mal ausgeliehen dahin, Sandro wohnt ja noch in, in Frankfurt, ich glaube da kommt auch ein bisschen die Brisanz her, du hast auch ein paar spezielle Erinnerungen, oder?
3: Ja, wir haben auch, klar, ein paar Derbys am Bruchweg noch gespielt. Ich erinnere mich, dass ich gegen Oka Nikolov einen schönen volley ins Tor geschossen habe. Aber auch nicht so gute Auftritte, damals noch im Waldstadion. Also ich glaube, zu Hause bei uns waren immer ganz gute Spiele.
2: Was erwartest du denn für das heutige Spiel? Häufig fiel jetzt das Wort Kampfspiel. Es wird sehr intensiv. Die Frankfurter sprachen auch davon, aha, Mainz ist ekelhaft im positiven Sinne zu, zu bespielen. Haben aber auch gesagt, man ähnelt sich so ein bisschen. Taktisch kann, sich das man, kann man das vielleicht nicht sagen, aber
3: so von der Intensität her. Ich glaube einfach, beide Mannschaften sind glaube ich verdammt gut drauf, speziell auch die Eintracht. Wenn man im, Vorfeld gedacht, oder Im Vorfeld hat man glaube ich gedacht, Euroleague, dass sie da vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen untergehen, dass sie jedes Spiel gewonnen haben. Überragend, klar für Deutschland, auch für die Eintracht. Fantastische Euphorie auch, die sie mitgebracht haben. Absolut, ne? absolut. Also das Stadion wird, ich glaube, äh, schauen wir mal, wie viele Eintracht-Fans da sind. Also, ähm, aber ich glaube, es wird ein, wird ein spannendes Spiel, zumal, wie gesagt, die Eintracht gut drauf ist. Aber ich glaube auch wir, ähm, RB, nicht so, gut, nicht so gut ausgehen vom Ergebnis her, ähm, deswegen wird es ein spannendes Spiel heute. Gegen RB fand ich, es war trotzdem ein trotzdem relativ hohes Ergebnis eigentlich
2: eine unglückliche Niederlage. Wir hatten die Möglichkeit auch zum Ausgleich. Ich fand, wir haben ähm, ja, 40 Minuten durchaus auch zwischenzeitlich dominiert, haben wir wirklich eingeschnürt. Glaubst du, das wird uns heute auch bei der Eintracht gelingen? Wir hatten es bisher eigentlich selbst gegen Dortmund immer wieder diese dominanten Phasen drin.
3: Ja, absolut. Ich glaube schon, dass wir ähm, mit jedem Gegner mithalten können. Ich glaube, das haben auch die vergangenen Spiele gezeigt. Ähm, deswegen wird es ein hochinteressantes Spiel. Ähm, ich glaube, wenn wir ganz, ganz wenig Fehler machen, beziehungsweise sehr, sehr wenige Fehler, dann äh, wird es ein gutes Spiel für uns werden. Wir spielen
2: für gewöhnlich jetzt unter Sandro mit einem 4-4-2 mit, mit Raute, also kein flaches. Ähm, man merkt aber schon, dass in diesem, in diesem Spiel das sehr natürlich, das alles im Zentrum lagert, dass man viele Kurzpassspiele macht, dass man sehr spielstarke Spieler hat, dass aber die Flügel ein bisschen darunter leiden. Wie sie, wo siehst du ein bisschen die Schwäche?
3: Ähm, ich sehe es positiv, weil du hast, du hast zwei Spitzen, du hast zwei Stürmer, nicht nur einen Stoßstürmer, sondern äh, du hast zwei echte Spitzen, du hast einen Zehner da hinten dran, ähm, sodass schon mal ähm, praktisch drei Offensive ähm, den Gegner binden, sage ich mal, in der, in der Defensive. Bei uns in der Defensive ist es halt so, ähm, die im Mittelfeld, die auf den Halbpositionen müssen halt verdammt viel laufen, ähm, weil sie rechts und links die Seiten zumachen müssen, das ist ich finde es keinen Nachteil, ich finde es im Gegenteil, ich finde es ich find's ein super System, ähm, weil du hast einen Sechser, der für sich alleine verantwortlich ist, in Anführungsstrichen, der zusehen muss, dass er die Räume zumacht äh, und von dem her finde ich es ein gutes System. Giovanni
2: ist definitiv einer unserer besten Spieler, vielleicht auch der beste Spieler, jemand, der wirklich sehr begehrt auch sein wird auf dem Transfermarkt, aber er hat immer wieder auch gegen Leipzig in letzter Zeit geschwächelt als seine kleine Verletzung hatte zu Saisonbeginn, wo er eigentlich sehr, sehr stark reingekommen ist. Was glaubst du, wird er heute ein besseres Spiel machen?
3: Da gehen wir mal von aus. Ich glaube, ähm, jeder weiß, ähm, oder er speziell weiß, dass er ähm, gerade vom, vom 3-1 ähm, einen blöden Fehler spielt, das halt zum, zum 3-1 führt. Ich glaube, diese Fehler wird er abstellen. Ich glaube auch nicht, dass er komplett auf der 6 spielen wird. Ich denke mal, dass Kunde wieder auf der 6 spielen wird und dass ähm, Jabama auf der Halbposition spielt. Und da ist er, denke ich, kann er noch sein, seine Offensivqualitäten noch mehr zum Tragen bringen heute. Vor allen
2: Dingen seine Weitschüsse, die er immer wieder gerne mal angebracht hat, eine Parallele dann auch zu dir. Aber fehlt uns momentan vielleicht auch jemand, der aus der zweiten Reihe noch etwas präziser abschließt?
3: Ja, das, das kann man immer so oder so sagen. Ich meine, äh, wo er getroffen hat, wo jabama getroffen hat, äh, war alles richtig, war alles gut. Äh, jetzt haben wir äh, vielleicht durch die Weitschüsse nicht so den, 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 den Ertrag erzielt. Ich glaube, jeder Einzelne kann, kann da mehr, mehr zu beitragen, um, um aus der zweiten Reihe ähm, erfolgreich zu sein. Gibt es noch irgendeinen Spieler bei uns zurzeit im Kader, der dir wirklich Freude macht? Bereiten uns alle Freude, aber ähm, Mateta, Mateta natürlich vorne als, als Bulle, Quaison ähm, mit seiner Schnelligkeit, seinem Dribbling überragend, aber auch hinten Yakuté ähm, macht das richtig gut, macht einen super Job und, ähm, ja, aber ich glaube, einzelne hervorzuheben, ähm, das die ganze, die ganze Team, alle, alle, auch die, die, die nicht im Kader sind, glaube ich, machen einen riesen Job. Ich
2: tippe immer sehr ungern und äh, ich habe, mich hat so ein bisschen die Erfahrung gelernt, Fachmänner tippen immer falsch. <lacht> Was tippst du denn?
3: Wir gewinnen.
2: Ja, wir gewinnen. Lässt du dich, präzisierst du es noch? 3-1. 3-1? Okay, ich. Bei mir kommt immer das Gegenteil raus. Dann tippe ich auf 3-1-Frankfurt. <lacht>
3: Dann müssten wir jetzt den letzten Satz bitte löschen. <lacht> <lacht>
2: Alles klar. Machen wir. Danke dir. Vielen Dank für das Alles Gespräch. War. Sehr, sehr gerne. gerne. Man merkt der Buddy hat einfach keine Ahnung. Apropos keine Ahnung. Wollen wir einfach direkt zum Spiel kommen? Ja, das fände ich sehr gut. Uh, okay. <lacht> das fühl ich, da fühle ich mich persönlich angegriffen, ja? Nein. Das ist du. <lacht> Tippen ist einfach so überhaupt nicht meins. Und ähm, wir haben beide falsch getippt. Aber immerhin die Anzahl der Tore haben wir beide richtig. Das stimmt. Ja, gut, wenn du einfach nur den Tipp drehst vom Christoph. Dann <lacht> die Anzahl der Tore unterscheidet sich dann nicht so viel. Aber du musst ja erstmal auf die Idee kommen.
0: Den Tipp zu drehen? Wow.
2: <lacht> Spiegel! <lacht>
0: Immer zweimal mehr wie du.
2: <lacht> Aber was wir nicht gespiegelt haben, geile Überleitung, war die Grundformation der Eintracht. Ja, zum Glück. <lacht> haben unsere eigenen Sachen gemacht. Wir sind wieder aufgelaufen, 4-4-2, nicht flach, sondern wir wieder mit Raute. Aber diesmal war Kunde wieder in der Startelf.
0: War auch nötig, fand ich.
2: Und Boetius. Und Boetius war auch wieder in der Startelf. Öztunali nicht dabei und <lacht> Karim Unisivo auch auf der Bank. Ja, eigentlich ist es ja so, die Eintracht spielt ja mit ihrem was 3-4-1-2 und das ist ja eigentlich so ein System, dass das 4-4-2, egal ob flach, aber gerade das mit Raute, eigentlich so ein bisschen sticht, weil du halt im, im, im Zentrum sehr, sehr stark agierst, aber das ähm, andere System der Eintracht, das wesentlich flexibler agieren kann. Aber ich finde, das haben wir extrem gut hinbekommen und die Schwächen, die wir in den letzten Spielen offenbart haben, wie gegen Leipzig, aber auch schon gegen Hannover, dass wir wirklich Probleme über die Flügel hatten, sowohl offensiv als auch defensiv, ähm, waren für mich diesmal nicht so im Vordergrund.
0: Wir sind extrem gut angelaufen, sind auf die ersten, zweiten Bälle gegangen und gerade auch vor dem 1-0 fand ich, konnte man das richtig gut sehen, dass das diesmal funktioniert hat, dass da einfach System hintergestanden hat und deswegen war das erste Tor auch wunderbar rausgespielt und einfach eine geile Hütte von Kurs an.
1: Also gerade so die ersten 25, 30 Minuten, der äh, Mateta äh, hat da richtig die Abwehr niedergerannt und äh, der war glaube ich irgendwie an, an jedem Vorwärtsball beteiligt irgendwie. Hat immer gut äh, zur Seite abgelegt und dadurch
2: ist er dann auch das Tor gefallen. Ja. Ich finde, da sieht man, wo dran Sandro sehr gut gearbeitet hat. In diesem System ist es wirklich eminent wichtig, dass die Stürmer die ersten Verteidiger sind, weil sie entscheiden, in welcher Richtung der gegnerische Angriff gedrängt wird. Und dann in diese Pressingräume zu gehen, wo man dann den Ball gewinnt. Das war ähm, bei dem 1-0, du hast ja schon gerade angesprochen, dass ähm, wir da toll draufgeschoben haben und wie Breccius dann den Ball erobert hat. Aber auch, wie schnell wir dann umgeschaltet Unfassbar. haben. Und ich fand Mateta wirklich bemerkenswert, weil er hat eigentlich den Aller gemacht.
0: <lacht> er hat halt gar nicht so viel, sag ich mal, selbst gemacht, aber der hat unheimlich viel äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dadurch Räume für die anderen geschaffen. Und das fand ich richtig gut.
1: Ja gut, ich meine, die Frankfurter hatten eine, eine Dreierabwehr und irgendwie ähm, war dann immer einer, ähm, also Quaison oder Boetius, halt irgendwie immer noch da und hat dann noch einen Mann weggezogen. Und äh, dadurch ist dann dem anderen, der halt nicht gerade den Mann weggezogen hat, immer ein Raum geblieben, wenn, wenn äh, Matheta den dann irgendwie weiterleiten konnte. Das heißt, gerade äh, dieses äh, Dreiergespann äh, da vorne hat
2: richtig gut funktioniert. Ich fand halt besonders... Also es hat herausgestochen, dass Mateta aufgelegt hat. Mateta hat Bälle verteilt. Das hat er in den letzten Spielen hin und wieder mal im Ansatz gezeigt, aber nicht in, in der Konsequenz, wie er es jetzt gemacht hat. Er hat dadurch nämlich den etwas hängenderen Stürmer Quaison erlaubt, viel mehr in die Tiefe zu gehen. Er hat die Bälle erobert, hat sie dann entweder auf Bretius abgelegt, der dann steil geschickt hat, oder hat tatsächlich auch selbst tolle Bälle in die Tiefe gespielt. Und die haben generell äh, diesmal auch gepasst. Auch Latza später noch. Ich fand, das, das war gerade offensiv diesmal sowohl im Defensivverhalten auch, als auch im Offensivverhalten ein wesentlich besseres Auftreten.
1: Äh, gerade Géberman und Latza äh, über die äh, rechte oder linke Außenseite, die sind richtig oft geschickt worden. Ähm, also man muss sagen, das System in der ersten Halbzeit hat super gut funktioniert. Also
0: ja, die sind einfach als Team aufgetreten. Das fand ich, war wirklich gut zu sehen und hat auch einfach gut funktioniert. Es war, als ich reinkam und an der Schlange gestanden habe für ins Stadion, hat einer neben mir gesagt, boah, heute Mateta macht einen Hattrick. Aber ich fand, die Leistung war eben genau andersrum, dass es nicht nur ein Stürmer war, obwohl Quaisern zweimal getroffen hat, aber diese Teamleistung an sich stach da einfach mehr heraus.
2: Das, was... Ähm unser lieber Barbarz ja auch schon angesprochen hat, du hast eben zwei Stürmer und hattest dann noch einen, der diese Dreierabwehr so beansprucht hat. Und dadurch haben wir halt wirklich eigentlich das, was ja Frankfurts Stärke ist, mit ihrem Dreieck da vorne mit, mit aller Jovic und Rebic. Gacinovic hat er jetzt ähm, <lacht> gespielt statt Rebic. Ähm, das haben wir eigentlich gemacht. Und das meinte ich vorhin auch mit, mit ähm, Matheta hat den aller gemacht. Er hat diese Bälle verteilt, was ja eigentlich Alers Stärke wirklich ist.
1: Genau. Und damit sind wir dann jetzt auch, bei dem ersten Gegentreffer angelangt, über den wir natürlich auch sprechen müssen. Da wird unser lieber Kapitän Stefan Bell richtig böse ausgetanzt. Er hat irgendwie versucht, an den Ball zu kommen, eine Bewegung und ähm, Vaskocinovic glaube ich, hat dann...
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht mal, ob man sagen kann, dass er ausgetanzt wurde. Er hat <lacht> sich einfach super dämlich angestellt. Es tut mir leid, das so offen sagen zu müssen, aber wir sehen es nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass Stefan Bell überfordert ist, wenn man, wenn man ihn gerade anläuft. Und da hat sich ja auch bei uns in der Kurve einfach auch schon länger die Frage gestellt, ob man nicht stattdessen vielleicht mal Hack spielen lassen sollte.
1: Ja, er hat einfach auch... Ich meine, er hat, glaube ich, jedes Spiel gespielt. Ähm, er hat sich auch einfach eine Pause verdient. Und äh, ich. Äh, es gab schon vorher bei dem ähm, vermeintlichen Ausgleich, der dann hinterher abgepfiffen wurde, weil es abseits war, hat ja auch... Ähm, äh, Jovic äh, relativ frei, äh, der da äh, zum Ball kam, ja, das, da war auch äh, Stefan Bell, der ja nicht, nicht ganz so äh, toll dahin gegangen ist.
0: Macht einfach eine sehr genau. unglückliche Figur vor diesem Tor.
2: Er probiert nach vorne zu verteidigen, was eigentlich sein Job ist, aber ähm, ähm, er geht halt falsch hin, wenn er da einfach hinter, hinter Jovic oder Rebic oder wer auch immer da ist, äh, einfach stehen bleibt, passiert überhaupt nichts. Da kann er von mir aus auch noch das Foul zielen. Wird auf keinen Fall da irgendwie Geld bekommen oder so, weil er sich nicht in Luft auflösen kann. Wie gesagt, wenn er ihm da nicht irgendwas anbietet. Aber er probiert kontaktlos, um den Spieler herumzugehen und dann vor ihm am Ball zu sein. Was ihm dann später in der 88. Minute nochmal passiert und dann fast zum Siegtreffer für die Eintracht äh, führt. Was halt einfach, Entschuldigung, das ist kein Bundesliga-reifes Verteidigen. Es das ist, das ist ja eigentlich auch keine Schwäche im Stellungsspiel, sondern hat wirklich was mit seinem Zweikampfverhalten zu tun. Deswegen finde ich das auch echt ein bisschen ärgerlich.
1: Wobei man ja sagen muss, in den letzten Spielen haben wir es immer wieder gesehen, wenn er etwas offensiver nach vorne spielt und äh, auf den Ball geht und den Ball weit in die gegnerische Hälfte treibt, dann entstehen dadurch immer sehr viele interessante und gefährliche Situationen für unsere Offensive. Also es, war, es ist ja nicht jetzt alles schlecht, was er gemacht hat. Ähm, er steht ja auch meistenteils ganz gut, aber es gibt halt häufiger Situationen auch, wo das nicht ganz so glücklich ist.
0: Ja, ich denke, das muss man dann auch sagen, dass er schon seine Berechtigung in der Startelf hat, aber vielleicht ist jetzt auch mal gut.
1: Ja, zweiter Gegentreffer, das 2-2. Bisschen unglücklich verteidigt von Aaron.
0: Ja, also ich denke, bei der Ecke hat auch die Zuteilung nicht gestimmt. Ähm, da muss man nicht so frei zum Kopfball kommen, ehrlich gesagt. Ähm, und ja... Das war für uns natürlich auch ein absolut ungünstiger Zeitpunkt, so kurz vor der Pause noch den Gegentreffer zu fangen.
2: Trotzdem, wir kommen bitte auf die Idee, dass Aaron in einem, bei einer Ecke in Zweikampf mit Jovic geht. Der ist Kopf größer als er, gefühlt dreimal so schwer. Den, den kann er eigentlich nur verlieren und mehr als schieben ist da für ihn ja fast schon nicht mehr drin. Also da muss jemand anderes bei ihm stehen, finde ich.
1: Gut, das schließt so die erste Hälfte ab, als letzte Aktion. Ähm, ja, zweite Hälfte ist dann eigentlich ziemlich vor sich <lacht> hingeplätschert, bis es dann in der 75. Minute zu einer äh, Aktion kam. Äh, Ball wird von, von außen äh, in den Rückraum gepasst. Aaron schießt. Ja. Und äh, wer war der Spieler, der Frankfurter? Äh, dreht sich in den Ball.
2: Äh, Salcedo. Salcedo? Glaube ich, ja. Ähm, das war eigentlich auch komplett irrelevant. Ja, genau. Arm, dreht sich quasi. Äh, dreht, dreht
1: sich in den Ball, um den abzublocken. Ähm, aber stellt dabei so ein bisschen seinen Arm raus und ja, wir waren im Block und wir waren ein bisschen verwirrt weil wir haben es, weil es auf der gegenüberliegenden Seite war, nicht, nicht ganz so gut gesehen, aber manche Leute haben gesagt, äh, der Schiedsrichter der sagt doch, zeigt doch gerade Elfmeter und dann hat aber der, der, der Assi schon auf Ecke gezeigt und ähm, ja, dann gab es irgendwie so ein kleines Getümmel
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch gesehen das Handspiel, aber so wie unsere Spieler den Schiri angelaufen sind, nachdem die Aktion gelaufen war, habe ich direkt gesagt, oh, es gibt elf Meter. Ich wusste gar nicht, was los war. Ja, aber du, Buddy, hast ja die Beobachtung nochmal gemacht beim Angucken des Spiels, dass der Schiri sich wohl die falsche Szene da für die. Überprüfung herangezogen hat.
2: Naja, also es gibt da dann noch einen Nachschuss, weil er ganz schön kuddelmuddel ist im 16er von der Eintracht. Ähm, ich glaube, Boetius probiert dann nochmal ähm, zu schießen. Der Ball wird dann kurz vor der Linie geklärt. Oder fast auf der Linie. Und der Schiedsrichter zeigt dann an, ähm, hebt das Knie und klopft sich ans Knie, dass der Ball mit dem Knie geblockt worden wäre. Er hat meiner Meinung nach die falsche Szene ähm, sich angeguckt. Trotzdem ist für mich da ganz klar der VR in der Pflicht in Köln, sich zu melden und zu sagen, du Hammer, das ist eine andere Szene. Das ist die Szene davor mit Salcedo oder wer auch immer es war. Und das ist für mich ein strafbares Handspiel. Und theoretisch ähm, verhindert er damit auch eine sehr deutliche Torchance. Also da, wenn man es hart auslegt, darf man da auch äh, über eine Karte mit einer lustigen Farbe nachdenken. Und dann ist die Eintracht zum dritten Mal in Rückstand vielleicht dezimiert oder zumindest in der Innenverteidigung mit Gelb vorbelastet. Ich weiß nicht, ob sie es dann nochmal geschafft hätte, zurückzukommen. Über das 2-2 will ich mich aber eigentlich gar nicht beschweren. Aber es ist natürlich ärgerlich für uns. Absolut.
0: Ja, ich denke, bei der, bei der Einstellung der Eintracht müsste man, also von meiner Seite aus, das ein bisschen anzweifeln, dass sie nicht zurückgekommen wären. Wobei natürlich so ein Elfmeter auch nochmal psychologisch anders wirkt.
1: Ich meine, es ist nochmal ein Nackenschlag.
0: So richtig. so. Puh.
1: Gut. Und dann in der zweiten Hälfte wirklich viele interessante Szenen gab es dann nicht mehr. Außer zwei, die wir uns jetzt mal noch... Ähm Exemplarisch rausgenommen haben und zwar hatten wir noch eine ganz gute Chance. Boetius wird freigespielt. Ähm, im, Im 16. Stamm wird von Quaison geschickt. Ähm, oder, Latza. Äh, oder Latza ja. Ähm, und ja, Kevin Trapp macht ähm, Kevin Trapp-Dinge <lacht> <lacht> und, und hält den halt äh, gut. Ja. Ja,
2: vielleicht ähm, hätte er den Ball irgendwie drüber chippen können oder so. Mein Täter stand frei daneben. Er hätte auch einfach querlegen können, ja, theoretisch. Genau. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung, dass er, dass er da probiert, den Abschluss zu suchen. Ja. Und der ist einfach gut gehalten. Ich meine, da machst du nichts.
0: Ja, Soll er, hätte, also war okay, dass er es probiert hat. ne?
2: Aber er hätte ihn schon machen dürfen. So ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, ey. Das ist jetzt, wir würden uns niemals über ein Tor beklagen von wär, uns. Niemals.
1: Dann wäre der komplette Block erstmal drei <lacht> Stufen nach oben gesprungen oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, durfte... Unser Torwart, Robin Zentner, auch nochmal ran. Rebic, du hast ja eben schon kurz gesagt, Buddy, ähm,
2: er spielt sich gut frei gegen Bellon. Nein, 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 er wird, er wird gut frei gespielt von Bellon. Okay. <lacht> also, also das ist ja dann, ich meine, in der, in der letzten, ich kann das ja vielleicht an der Mittellinie, kann ich noch so ein Stück weit nachvollziehen, dann hast, dann hast du noch Karenz nach hinten, um deinen Fehler zu reparieren. was Boetius zum Beispiel, herrlich gemacht hat. Ja? Boah, das war eine gute Szene. Mhm. Meiner Meinung nach die beste Szene, auch wenn er zwei Tore vorbereitet ja, da, da, hat. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ja. ja. da war Feuer drin. Aber das in der letzten Linie zu machen, paar Meter vorm Tor gegen einen Rebic. meine, an der Strafraumgrenze, ja. Ganz ehrlich, ich glaube, Bello hatte, hatte schon mal bessere Einfälle im Leben.
0: Man könnte auch ganz böse behaupten, da hatte Frankfurt wohl ein Spieler mehr.
2: Boah. Du meinst, du spielst auf seine Frankfurter Vergangenheit an oder was?
0: Ich hätte einfach gesagt, die, Fra die Eintracht war mit zwölf Leuten auf dem Platz.
1: <lacht> ja, gut. Aber Robin Zentner hat dann auch noch seine Chance genutzt, sich nochmal auszuzeichnen. Am Ende hat er den Ball gut gehalten und
2: ja, Nachspielzeit gab es nicht so viel. Zentner macht Zentner-Dinge. <lacht> ja. Der Torwart, der die meisten Schüsse aus Tor pariert, ne? so ist es ja nun mal. Ach ja. Und ich finde, wir dürfen es halt bei der ganzen Kritik am an, an, äh, an Bell halt auch nicht vergessen. Wir sind wenn man nur die Heimspiele nimmt, die, haben wir die drittbeste Defensive der Liga. Ja. Und dass zwei Tore gegen uns fallen zu Hause ist, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel. Man darf auch nicht vergessen,
1: wir hatten bis zum zehnten Spieltag die beste Abwehr insgesamt in der Bundesliga. Ja. Und jetzt, wo die Offensive wieder ein bisschen äh, in Gang kommt, äh, ist natürlich auch so, dass man hintenrum dann vielleicht nicht mehr ganz so gut verteidigen kann. Und
2: ähm, deswegen... Äh, haben wir auch wieder ein paar mehr Gegentore bekommen. Ich glaube, da können wir uns dann einfach auch auf ein paar Rückkehrer freuen. Genau. Wen, der auf außen ein bisschen entlasten könnte oder auch im Zentrum. Ähm, theoretisch kann ja Juba dann auch mal zurückrutschen, wenn wir noch einen im Zentrum mehr haben. Dass wir auch in, bei den Innenverteidigern jetzt mit Haki, wieder da ist, wieder Entlastung haben. Ich glaube, das, das wird in der Rückrunde sich noch äh, stabilisieren. Ich freue mich auf Gerrit. Den <lacht> habe ich komplett vergessen. <lacht> Und ähm, Berggren, den gibt es ja auch noch der Den kommt wieder kurz vor werden. Ende, macht, macht Berggren-Dinge <lacht> und dann... Der ist eigentlich immer extrem wichtig für uns, wenn er fit ist. Ja, er hat
1: immer, immer, wenn er eingewechselt wurde, hat er auch gute Szenen gehabt und hat auch
2: ein, zwei Mal genetzt. Ja, er und René Adler machen halt konsequent Reha-Testen. Ne? <lacht> <lacht> Schade, aber...
0: Juti, habt ihr denn Spieler im Fokus für diese Woche? Oder haben wir die alle schon abgehandelt?
2: Ja,
1: also wenn wir jetzt mal den Robin Quasan erstmal außen vor lassen, ähm, weil er die zwei Tore gemacht hat, aber die haben wir ja schon gut geredet, aber wer natürlich auch an beiden Toren stark beteiligt war und auch, äh, eben haben wir schon angekündigt, äh, äh, auch defensiv gut zurückgearbeitet hat, war äh, Jean-Paul Brezius. Ähm, vom 1-0 hat er einen richtig guten Ball gewinnen Also ich meine, der, wir waren eigentlich in der Offensive und dann haben die Frankfurter den wieder zurück. Also der war irgendwie, kam hoch, ein bisschen rum und der geht drauf und der äh, schießt, glaube ich, den Gegner an und dadurch äh,
2: geht der Ball dann äh, zu Mateta. Wir sind halt konsequent auf die ja. zweiten Bälle gegangen und ja. das war halt genau. auch wirklich wichtig. Wobei in dem Fall war es, glaube ich, der dritte oder vierte Ball. Aber äh, die ist, wir, sind, wir waren halt giftig und waren gierig auf die Bälle. Und das hat keiner für mich so verkörpert wie Boetius an diesem Spieltag.
0: Richtig, man hat gemerkt, er hat richtig Bock auf das Spiel.
2: Und die
1: Flanke vom 2-1...
2: Hat er gemalt. Da hat er holländische Vorfahren, die mit dem Pinsel umgehen konnten, ja. Und äh, Quaisson hat, hat
1: sich schon vorher eingeleitet und rast dann mit 120 Sachen in den Strafraum und macht den auch dann rein. Muss man
2: auch bei so einer Flanke dann erstmal machen. Dass er diesen Laufweg wählt, zeigt einfach, wie eingespielt die beiden auch sind. Brutal, also dass, dass Boetius da auf außen alle so also wirklich die, die Frankfurter bündelt und dann reinlegt. Und dem Weg muss wir erstmal gehen.
0: Wisst ihr, was es nicht war? Abseits. Diese Woche im Abseits kümmern wir uns um ja alle Weihnachtsloser.
2: Weihnachtsloser? Was sind Weihnachtsloser?
0: Ja, das sind Leute, die sich nicht so wie vernünftige Menschen im August schon damit beschäftigen, was sie zu Weihnachten schenken.
1: Oha, alle. <lacht> Ich mache es tatsächlich manchmal.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kenne da so ein paar Pappnasen. Nein, Quatsch. Also es geht um die Leute, die voll im Saft stehen und rund um die Uhr arbeiten und äh, jetzt Donnerstag vor dem vierten Advent vor Heiligabend feststellen, verdammt, ich habe noch keine Geschenke.
1: Ach,
2: auf die Uhr geguckt.
1: Uh. Ich <lacht> sehe schon Viertel ja vor Weihnachten. schon Viertel
2: vor Weihnachten. Kann ja nicht jeder von uns hoffen, dass er Geschenke vorbeigebracht kriegt von Stefan Bell. Ja. Tja,
0: wir sind nicht die Frankfurter. Egal. <lacht> also, <lacht> kommen wir zurück zur Sache.
2: Zur Sache. Wie Tätchen. habt
0: ihr euch auf Weihnachten und auf die Geschenke vorbereitet?
2: Ich bin extrem stolz auf mich. Ich habe nur lokal gekauft. Du hast ein ganzes Lokal gekauft. <lacht> Ja, eine ganze Wirtschaft.
0: Du bist ja ein echter Grösus. Nee, äh, erklär, also.
2: Ja, ist ganz einfach. ne? Ich habe diesmal wirklich nicht im Internet gekauft. Ich war diesmal der frühe Vogel. Hashtag Ehrenmann. Wow. Ja, kein Amazonski, nix. Ich war nur hier regional unterwegs.
1: Das
0: ist cool. Dafür gibt es einen großen, leisen, nicht zu hörenden Applaus. <lacht> Ja, ich möchte an der Stelle eigentlich aus meiner Sicht nur mal sagen, ja, ich habe gesündigt, ich habe auch online bestellt. Aber, und das möchte ich dann doch noch mal betonen, alle Leute, die sich darüber aufregen, dass die Pakete nicht rechtzeitig kommen, habt ihr schon mal probiert, bei eurem Buchhändler ein Buch zu bestellen? Es gibt im deutschen Buchhandel etwas ganz Wunderbares, das sich Zwischenbuchhandel nennt. Das heißt, das sind Leute, die nichts anderes machen, als Bücher vorrätig zu halten, um sie am nächsten Tag zu eurem Buchhändler zu liefern. Heißt, wenn ihr immer noch kein Geschenk habt, geht doch einfach zu eurem Buchhändler, bestellt bis um halb fünf euer Buch und am nächsten Morgen ab halb zehn ist das da. Da müsst ihr auf keinen Paketboten warten, ihr müsst nicht irgendwo in der Postschlange anstehen. Sowas gibt es in Deutschland. Ich finde, das darf man auch mal betonen.
1: Das heißt, rein theoretisch könnte ich Samstag in der Buchhandlung anrufen, und man kann am Heiligabend noch das Buch abholen. Ja,
0: wenn deine Buchhandlung Heiligabend noch auf hat, auf jeden Fall.
1: Was ja viele Läden haben, weil Heiligabend ist ja ein
2: Werktag. Und es gibt viele Weihnachtsloser.
1: <lacht> ja, Das
2: ist doch cool, das ist ein guter Tipp, ein, quasi ein richtiger Geheimtipp. Oh, gibt es denn auch irgendeine 05er Lektüre, die man empfehlen kann, die man im Buchhandel kriegt?
0: Ich weiß nicht, ob man, es. ich glaube, im Buchhandel ist es nicht mehr erhältlich, aber ich habe den heißen Tipp bekommen, dass das Tierheim Mainz noch die Mainz 05 Tierheimkalender da hat. Und ich bin so glücklich, dass ich dieses Jahr auch damit schon beschenkt wurde und kann es allen nur wärmstens empfehlen, sich noch aufzumachen zum Tierheim Mainz, um sich diesen wunderschönen Kalender zu kaufen, weil die Fotos sind wirklich zuckersüß.
2: Ich habe gehört, René Adler hat mit seinen Handschuhen einen Igel in der Hand.
0: ja. Das ist ein wunderschönes Foto. Oder Mateta auf der Tribüne mit einem Hund. Oder Quaison mit einem Hamster ist das, glaube ich. Wobei, das sieht eher so aus, als hätte er Angst vor dem Vieh. Weil es liegt so ein Stückchen Petersilie dazwischen. Und er hält die Petersilie so am äußersten Ende. So nach dem Hund. ich, ich traue der ganzen Sache nicht wirklich. Du weißt auch nicht,
2: das Vieh kann ja schnappen. Könnte ja wehtun.
0: Tja. Hast du Na, noch eine Idee, Berts?
2: Hab ich noch eine Idee. Hm. Ich bin gestern übrigens im Fanshop gewesen und dachte mir, ich will dem Bertz noch was zu Weihnachten kaufen. Und ich wollte eigentlich nur noch eine schicke 0,5er Kappe kaufen. Ja, so was Rotes. Was mhm. Aber ich finde die Kappen irgendwie nicht so geil. Die Designs waren schon mal besser, ja. Das, da da vermisse ich was schlichtet, rotet. Weißt du, was so ein bisschen
1: Spaß macht. Was man natürlich auch mal gut verschenken kann, ist, wenn ihr zum Weingut eures Vertrauens geht und euch da einfach mal... Ein bisschen beraten lasst. Die Winzer nehmen sich sehr gerne Zeit, auch ein bisschen über die Weine zu erzählen. Und es ist immer schön, wenn man auch zum Geschenk auch eine gewisse Hintergrundgeschichte hat, gerade wenn man Alkohol schenkt.
2: Ähm, ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und ansonsten Fanschals verschenken. Das, das hat, ich habe an meinem 18. Geburtstag von meinem äh, Freundeskreis damals aus Mainz drei Fanschals geschenkt bekommen, die ich heute noch habe. Die Krux an der Sache ist einfach nur, dass es so lange her die Fanschals sind komplett ausgeblichen und sie sind kürzer als die aktuellen. Das heißt, ich wirke mich immer tierisch abwendig.
0: Vor allem sind die Spitzen in Senf getaucht. Also <lacht>
2: Ich mag Imprägniert. Senf. Ihm mit Senf. Ich mag Senf. Es ist Senf
1: Also
0: ich denke, jeder, der jetzt noch kein Geschenk hat, der ist kein Weihnachtsloser, sondern hat jetzt noch die Möglichkeit, mit unseren hilfreichen Tipps und Tricks zu schnellen Geschenken vor Weihnachten sich noch gütlich einzudecken.
2: Schenkt Senf. <lacht>
0: Da muss ich immer, wenn du sowas sagst, da muss ich immer an den Vampir von Loriot denken. Spendet Blut, warme Decken. <lacht> <lacht> Gut, aber wir haben ja noch ein anderes Thema im Abseits, nicht wahr?
1: Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, Buddy und ich. Es gibt eine, wie, wie, wie sich die ich Wurst? Ich glaube Gewinnerwurst oder so Meinst du Gewinnerwurst?
2: Aber die gibt es nur am, am, am 05er Spieltag. Ja. An Heimspieltagen, oder? Stand da, oder? Ja, an Heimspieltagen. An, an Heim
0: das ist ja dann ein richtig, richtiger Kacktipp. Den kriegt man, man ja nicht mehr. Wir nee, fanden es toll.
2: Wir, wir haben, wir haben so direkt. haben gefreut. Ja, wir haben, wir haben einen Meter Bratwurst gegessen, der Bert und ich. Mit Soße. Poh, so Soße so wie ein -mäßig. Ja. Und in der Mitte war Senf.
0: Komm noch einmal richtig.
2: Okay, weil es der letzte Pfiff ist für dieses Jahr.
1: Du sagst es schon ganz richtig, es ist der letzte Pfiff für dieses Jahr. Unsere Podcast-Folge zum letzten Heimspiel ist quasi jetzt fast rum und wir wollten einfach nochmal diesen Moment nutzen, um uns bei allen Leuten, die uns auf dem Weg unterstützt haben, bis hierhin einfach nochmal Danke zu sagen. Allen voran die Marab Pfeiffer, mit der wir schon, bevor wir überhaupt die erste Podcast-Folge aufgenommen haben, ein Interview geführt haben, die da dann auf der... Auf, ihrer, ähm, auf ihrem Blog veröffentlicht wurde und dann natürlich auch noch das video interview bei der AZ äh,
2: gemacht hat. Super, vielen Dank. Dann auf jeden Fall beim, beim Fabi, beim Fabrizio Haier, beim Markus Stein und bei Mehmet Satik. Ohne eure Kontakte hätten wir einiges hier nicht so auf die Beine stellen können. Vielen herzlichen Dank.
0: Nicht zu vergessen, Peter Kroh von Merkuris mit dem wunderbaren Interview, was wir dieses Jahr auch führen durften. Es hat uns riesig viel Spaß gemacht und den Blick vom Brand aus dem Patenfenster werden wir so schnell nicht mehr vergessen.
1: Ja, außerdem wollen wir uns bei unseren tollen Interviewpartnern bedanken, Georg Holzner und Christoph Babatz. Das hat uns super viel Spaß gemacht, waren tolle Sachen.
0: Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Kevin Scheuren von meinem Podcast für die Einladung heute, dass ich da einfach mal kurz vorbeigucken und reden durfte und ein bisschen meinen Senf dazugeben durfte. Vielen Dank dafür.
2: Und ein dickes Dankeschön weil er uns bei unseren Internetseitenproblem geholfen hat, die wir so niemals okay, hätten ja. lösen können und den wir auch nachts um 3 Uhr anrufen konnten. Danke Marc, danke Marc Schiff. So, zu
1: guter Letzt wollten wir noch allen Leuten Danke sagen, die ins Stadion gehen, die mit uns vor allem ins Stadion gehen, die um uns rumstehen, mit denen wir so generell zu tun haben, wenn wir über Fußball und Mainz 5 reden. Wir wissen, wir sind manchmal ganz schön anstrengend. Wir sind froh, dass ihr jetzt das mit uns aushaltet. Das macht uns immer eine Riesenmenge Spaß. Vielen Dank.
0: Und wir sind natürlich auch super dankbar für euch alle da draußen an den Geräten, dass ihr uns hört, dass ihr unseren Input feiert, dass ihr dafür sorgt, dass wir das hier weitermachen können. Das macht riesig viel Spaß mit euch und wir hoffen auf ein gutes 2019.
1: Genau. Unsere nächste Sendung ist am 20. Januar zu den Dynamites. Abonniert uns bei Spotify, auf Soundcloud, iTunes, bis
2: dann.
0: Frohe Weihnachten.
2: Großfest. Fest.